1: Bienvenidos a XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida. De hecho, XR en inglés son las siglas de esta última tecnología, Extended Reality. Soy Juan Simón García y está conmigo Juan Luis Chulilla. Bienvenido, Juan Luis.
0: Hola, buenos días. Bien hallado.
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar de, sobre un tema muy sensible, como es el uso de la tecnología en las guerras que están por venir y en esos desarrollos que se están realizando ahora mismo, que sin duda hemos reflejado en poco tiempo en conflictos venideros. Y nadie mejor que Juan Luis para guiarme en este apasionante mundo, ya que si no lo sabéis lo digo yo, es uno de los genios que está detrás del podcast Por Tierra, Mar y aire, todos juntos, donde hablan de temas de, de defensa, ya que son unos especialistas en la materia. Así que hoy vas a llevar tú la batuta. Tenemos un pequeño guión, pero ya te digo, como tú eres el especialista en estos temas, adelante.
0: A ver, especialista, jo, me sacan los colores y tampoco me considero así, no me gano el pan con eso. Llevo muchísimos años dedicado a este tema y he sido muy como muy centrado, incluso se puede decir en algunos momentos obsesionado, pero de ahí especialista, eh, Sol, a
1: especialista... Solo tenéis que ver la, a, el podcast, oyentes, eh, tenéis que echar un vistazo al podcast de Por Tierra Maya y, y enseguida os vais a dar cuenta de... De que para nada estoy haciendo la pelota Juan Luis, ¿eh? Pero bueno, echad un vistazo ahí en Evox y, y, y ya veis cómo me dais la razón.
0: Sí, por cierto, te, el, este, el, el título es una puñeta porque es Por Tierra, Mar y Aire Podcast. El problema que tiene es que aunque nosotros tenemos el dominio desde hace... Desde 2004 nada menos, pues unos señores en Evox lo pusieron antes y como es un, tema, un término utilizado a las Fuerzas Armadas, y a mí, particularmente, si me puedo ahorrar un conflicto... ...si no me va la vida en ello, pues tampoco le he montado... ...pues ahí se ha quedado. En fin, pues empezamos ya, sin más dilación... Eh, para a, ...hay que hacer una salvedad inicial... ...que me parece importante, que es eliminar... Eh, ...digamos, las visiones buenistas que hay sobre los sistemas de defensa. Las visiones buenistas me refiero a eso, que incluso desde compañías tecnológicas como Microsoft o Google, cualquier cosa que tenga que ver con defensa, hay algunos señores que le ponen la cruz, que montan el pollo, que tienen eh, eh, prensa afín, dispuesta a darles altavoz en todas esas cosas. Y cuando si se cumple eh, la profecía de Isaías 11.6, donde dice y es aquí que el león yacerá con el cordero, pues entonces no necesitaríamos realidad virtual aplicada a elementos de defensa, ni aumentada, ni balas, ni nada. Hmm. Pero es que eso no se va a cumplir en un futuro previsible. En un futuro previsible va a haber una necesidad tanto de disuasión como de ejercicio efectivo de la fuerza por distintos motivos. Y hay que decir también que una parte muy importante de los desarrollos tecnológicos de Occidente... ...pero la OTAN fundamentalmente... ...a Rusia aquí hay que dejarla completamente en otro lado... ...están destinados a minimizar las bajas colaterales... ...eso que es una excusa es una verdad... ...porque precisamente nuestra sociedad está tan sensibilizada al respecto... ...que en vez de hacer como los rusos en Siria en los últimos años... ...que hacer bombardeos de alfombra como en la Segunda Guerra Mundial... ...pues las fuerzas de la OTAN en los conflictos en los que han intervenido... ...emplean el armamento de la máxima precisión posible para que conseguir el efecto deseado es minimizando las bajas colaterales. ¿no? Hmm. Dicho esto, hay que entender que todos los sistemas de realidad eh, extendida, tanto aumentada como eh, en realidad virtual, como esas cosas entre medias tan difíciles de definir, eh, tienen, yo diría que un primer... Eh, ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues tienen... ...un primer antecedente militar... ...y en el ejército del aire concretamente... ...los ejércitos del aire. Hasta hace relativamente poco... ...quien ha marcado el camino de esto... ...a nivel completamente mundial... Eh, es, ...son las fuerzas aéreas. ¿Por qué? Porque en la segunda guerra mundial... ...ya tenemos colimadores... ...lo que llaman también un piper... ...que es... Un, ...una mira proyectada sobre... ...un cristal semireflectante... ...que sin ordenador ni mandangas... Pero evitando efectos de paralaje, lo que permitía al piloto era tener una idea razonable eh, de dónde iban a caer sus balas. Tenía distintos sistemas de regulación. Y básicamente era realidad aumentada, analógica. Proyectaba eh, entre los ojos del piloto y su blanco distintos eh, tipos de miras ca eh, con un cálculo básico respecto al alcance de la munición que estuviera empleando en ese momento munición se refiere de ahora, o cañón ¿vale? hmm. si eso estamos hablando hace 70 años hace mmm, 50 más o menos se, se mmm, entraron en acción lo que serían los primeros dispositivos ya digitales de realidad aumentada y se llaman HUD o, o Heads Up Display es el mismo concepto que el PIPER aunque el colimador, solo que en lugar de proyectar delante de la visión del piloto perdón <coughs> una, una simple mira, proyectaba información, información digital, esto es, proyectaba un horizonte artificial, proyectaban distintos tipos de datos, y conforme fue mejorando, cada vez datos más útiles dentro de lo que se podían permitir. Si las cosas, pues proyectaban, por ejemplo, la distancia respecto al blanco el punto predicho por un ordenador de impacto del cañón, cosas por el estilo. Después de eso, eh, tenemos los HMD, y esto ya es todavía más realidad aumentada, porque lo que hacen es, en primer lugar, trasladar el HUD al visor del piloto, o sea, eh, 30 y algo años, o 30 años antes que el, el, las, Holo, las Hololens pues teníamos que en unos cascos, que bueno, la diferencia con un HoloLens es que el casco valía y sigue valiendo bastante más de un millón de euros, que está creado, es proceso, para adaptado, a cada, adaptado al perolo de cada piloto y que tenía el objetivo de que mirar a donde mirara el piloto proyectaba delante del HUD Se podía olvidar de tener un HAT, tanto es así que el F-35 actual ya no tiene HAT. Porque con lo que tiene el de su... En su casco ya tiene la información básica que necesita Porque lo que no he dicho antes Es que el, el término original de headset Display Tiene el sentido de que el piloto no tiene que estar mirando Todo el rato a los controles del avión Sino que en momentos de maniobra y alta exigencia física Con mirar hacia adelante ya tenía suficiente Pues ahora es todavía mejor Pues te con mirar a cualquier parte ya tiene esa información vale mm. um, A partir de aquí Se une la primera... El uh, primer tipo de operaciones o de acciones con tecnología de realidad aumentada que es la toma de puntería. Esto es, ya no solo hay un HAD, ya no solo hay proyección de información, sino que hay un visor de casco que sigue, y eso fue un avance brutal de los 80, la pupila del piloto, tanto de avión como de helicóptero, y donde esté mirando es donde tiene que poner los sistemas de control de tiro y tomar puntería. así las cosas. Eh, desde el piloto de Apache que apunta con sus ojos hasta la locura que es ya en este siglo que los misiles eh, eh, de guía infrarroja se les puede apuntar con amplios ángulos fuera del, donde apunta el morro del avión o sea, tanto el piloto como su copiloto miran hacia un lado y si hacia un lado estaba el adversario le pueden bloquear y lanzarle un misil pues claro eso lo que se produce es que, bueno, pues como prácticamente no hay combates aéreos, no se sabe realmente el, el efecto de esto, pero la predicción es que si hubiera alguna vez eh, un combate entre fuerzas convencionales más o menos parejas, bueno, al momento moderno antes, empezarían a, a, a bajarse los pájaros al suelo a un ritmo espeluznante. O sea, que durarían muy poquitos días al menos una de las dos fuerzas aéreas, porque se puede decir, aunque no es bonito, no es romántico, pero es la realidad... El combate aéreo pasó a la historia. O sea, gracias a estos sistemas, da igual lo que usted maniobre, porque el misil va a maniobrar más que usted. Da igual donde esté, eh, el conjunto de sensores le van a, a, le van a detectar y el piloto le va a bloquear mirando para un lado en décimas de segundo. O sea, la revolución que ha traído eh, los sistemas de realidad aumentada a, a la aviación es brutal. Porque luego ya llegamos a la revolución actual, que es el HMDS eh, Head Mounted Display System del F-35, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo que hace ya directamente es convertir al avión en transparente. Donde esté mirando el piloto, si así lo desea, eh, esa parte del fuselaje desaparece y gracias a la gran cantidad de cámaras que tiene montado el avión a todo su alrededor, el piloto ve lo que debería ver, como si el avión fuera de cristal. Y le presenta los datos más importantes en todo momento provenientes del conjunto de sensores que tiene. Que es absolutamente revolucionario de modo y manera que tiene a su disposición delante de la vista a todo momento. Y sin esforzarse una cantidad de información que los, eh, los modelos de diseño anterior no se pueden ni imaginar. O sea no se puede, no puede ni compararse. De hecho las maniobras que se están haciendo en los dos últimos años la relación simulada, vale, pero bueno, de pérdidas y victorias del F-35 respecto a los aviones anteriores, incluido desgraciadamente nuestro tifón, el de 15 a 1, 20 a 1, 25 a 1, que no o se funciona la misma liga, la verdad. Después, eh, en cambio de siglo se intentó hacer algo por el estilo con las fuerzas de tierra, pero hay que tener en cuenta que tanto la provisión de energía como... ...las capacidades que puede tener um, computacionales... ...que se pueden integrar en un avión... ...que no tienen que estar en el casco del piloto... ...como las limitaciones, pequeñas limitaciones de financieras... ...que se tiene para los pilotos, ya digo... ...casco, uno o dos millones de dólares y sin pestaña ...ningún problema. Sin embargo, eso cuando hablamos de cientos de miles de soldados... ...no es viable, ni por capacidad computacional hasta hace muy poquito... Eh, ni por temas financieros ni tampoco por temas de batería entonces lo que se intentó en su momento un programa se llamaba Future Force Warrior que era un subconjunto del gran programa de revolución del ejército de tierra norteamericano que era el Future Combat Systems es que no había tecnología fundamentalmente no se hay que tener en presente que el iPhone se hace en 2007 eh, y, hay, y smartphones de, con cierta entidad ya sé que estoy hablando de tecnología civil, pero aún así estaríamos hablando 2011-2012. Hace relativamente poco. Claro, Ahora los circuitos son... O sea, el conjunto de capacidades digitales es abrumador. Cualquier smartphone medianamente decente es más potente que el ordenador con el que hice mi tesis doctoral. No solo como proceso de texto, sino con herramientas de cálculo. vale Pero cuando estamos hablando del Future Force Warrior, que... Eh, que se dio por finalizado sin acabar hace menos de 10 años. No había tecnología para eso. No había tecnología ni civil ni militar que se pudiera pagar Que, que también eh, aguantara la batería. Hay una serie de factores que lo impedían. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que se estaba funcionando a nivel militar. Eso pasó en España con el COMFUT, con el programa combatiente futuro nuestro que era lo mismo, pero la versión del pobre, con perdón, pero es que es así. Pero daba igual la del pobre que la del rico, no había tecnología. Entonces se hacía un desarrollo solo militar, con lo cual iba a costar la hueva, hablamos de muchas decenas de miles de euros o dólares, y para tener un aparato que no tenía suficientes capacidades y lo que es peor, interfería en la operación del soldado. Con lo cual han sido los smartphones, o más bien eh, el conjunto de de capacidades digitales asociados a ellos y no solo hablamos de capacidad de cálculo sino también de sistemas a GPS muy mejorados y lo que es más importante todavía y esto sabes igual bueno, a mejor que yo los eh, eh, los acelerómetros que tienen los teléfonos modernos o que tienen los drones lo que permite algo tan importante en ausencia de momento de computer vision que al menos saber a dónde estás apuntando no lo que ves, pero sí a dónde apuntas bueno, eso es posible que lo veamos en la década que viene, pero los ejércitos occidentales se quedaron muy tocados con este tema y ahora no están invirtiendo ni remotamente lo que estaban invirtiendo en su momento y con razón, porque hasta que vean dónde apunta la tecnología, volver a meterse en este jardín y en quemar dinero, en quemar esos decenas de millones de euros que se quemaron en España para no tener nada, no tiene mucho sentido. Entonces, ya he explicado esto, y hablando de que, insistir en que lo mismo que las HoloLens o, eh, ¿cómo se llama esta que es para el sector de consumidor final? Y que tenía un hype de carajo.
1: El Magic Leap, la, bueno, la Leap One.
0: Eh, sí, exacto. Pues, una vez que se ven productos, eh, los ejércitos ya están probando una estrategia diferente a la anterior que era yo desarrollo porque soy el ejército, tengo dinero infinito y hago un desarrollo para mí solo y se han dado cuenta que en ese tiempo el mercado ha sido absolutamente ha producido componentes mejores y más baratos en varios órdenes de magnitud lo que ha hecho la noticia por la que entiendo que lanzaba ese programa o uno de los motivos al menos, es que el ejército norteamericano va a adquirir HoloLens ...a capazos... ...se si habla de centenares de miles... Cien, daríamos... cien mil la, ...la noticia era 100.000... ...sí, pero hay que tener en cuenta que... ...depende si adquieren HoloLens 1 o 2... ...y para qué... ...¿vale?... ...todavía no está del todo claro... ...hay un propósito, hay una declaración de intenciones... ...pero la primera compra es de un par de miles... ...que ya es, ojo... ...y que es un tema importante para experimentar... ...para investigar, etcétera... ...entonces, no sé, si te parece... ...lo que podemos hablar primero es del aspecto más directo que es la simulación que en el sí mismo es revolucionaria y luego podemos pasar a realidad aumentada o sea te parece podríamos hablar primero de realidad virtual que tiene un campo brutal menos llamativo quizás que el soldado del imperio contraataca pero que ahorra una cantidad de dinero bestial sí
1: si quieres si quieres comentar tan solo eh, la noticia para poner en situación a ah, vale, vale, a, a vale, los oyentes vale. que no estén al tanto pues bueno, nada eh, hace hace unas bueno, ya, ya salió hace tiempo, pero bueno, eh, comentar que eh, el ejército de los Estados Unidos pues eh, anunció la compra de 100.000 HoloLens a Microsoft, que aunque comentes que hayan sido unos pocos miles ahora, tienen la intención esa. Entonces, salió el debate de si era ético o no ético el uso de la tecnología, que es lo que has comentado al principio. Pero bueno, nosotros nos vamos a focalizar en el aspecto técnico, que para, eso, para eso es, que es lo que nos gusta, claro.
0: Y, claro, sobre todo y... porque además es una chorrada el debate, en tanto que eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos maneja millones de máquinas con Windows. ¿Qué le vas a decir a, micro... ¿Qué va a decir Microsoft? No, ya no les dejo usar más licencias de producto a Microsoft porque son ustedes malos y hacen la guerra de los malos. Chicos, mm. Se supone que se habla de adultos, ¿no?
1: Sí, y, y lo que se suele decir también es que si si no lo desarrollas tú, pues lo desarrollará otra empresa. Entonces, tú puedes estar haciendo un producto que pienses que es para el ámbito sanitario, el ámbito social, pero si luego hacen mal uso, entre comillas, de esa tecnología, eh, no sé, ha, ha aportado muchas cosas también buenas a, al resto de la sociedad. Que se hagan mal uso. Tú un cuchillo lo puedes utilizar para... ...para cortar pan y, y tener comida... ...si luego matas a alguien con el cuchillo... ...es la herramienta, yo también lo veo... ...desde ese punto de vista...
0: ...absolutamente...
1: ...y bueno, el, el tema de la noticia... ...pues hombre... ...fue fue una, una cosa bastante... ...a mí me motivó bastante... ...para, para indagar un poquito... En, ...en qué uso se podía sacar... A, ...porque también me gustan mucho... ...los temas de defensa... ...también, yo estuve en el ejército unos años... ...y, y me gusta mucho este tema... Y, y claro, estábamos acostumbrados a ver a, a los marines americanos con la, con las gafas de visión nocturna y ¿eh, y esto es un, un, un escalón más en, en, en ese tipo de, de combate que puede venir en el futuro. Y si quieres, puedes pasar a, a comentar lo que has dicho de empezamos con realidad virtual. Vale.
0: Vamos a ver, es muy sencillo. Eh, para los que hayáis manejado unas Oculus o unas... A eh, su equivalente en HTC, sabéis lo que ofrece. Hay, por ejemplo, un juego tonto que si estuviera solo en PC no sé una roja que se llama Onward, Onward
1: hmm. pero
0: que cuando lo manejas con una Oculus te cagas vivo. Te cagas <risa> vivo porque es que el rifle lo encaras de verdad, sobre todo si te construyes o compras Un minículo para sentir eh, el aspecto físico del rifle, lo he hecho con cartón. Uh, tú utilizar la palanca de montar Tú cambiar de cargador Tú eh, <coughs> Encaras la mira que estés utilizando El efecto Aunque no está simulado físicamente Pero bueno, aún así el efecto Del retroceso no tiene nada que ver Con el retroceso que se puede experimentar, Que, que GMG GM experimenta En un videojuego de consola Etcétera uh, Simplemente extendiendo esta tecnología Un poquito más, el salto es denencial. Porque, um, no va a sustituir al entrenamiento de verdad, no puede, pero sa sabemos, tú lo sabes mejor que yo de hecho, que las maniobras y entrenamiento de nuestros infantes hoy en día, pues excepto la punta de la punta de la lanza, que tiene un poquito más de alegría, se puede permitir un poquito más de alegrías, el resto tiene una serie de disparos al año muy reducido. Se puede sí. comentar, pero mejor casi que no entrar en detalles sobre lo que tienen que disparar los oficiales porque da mucha penita. Ya estamos como estamos. Muy bien, pues una vez que se haga esta adquisición, que no es dinero en términos de defensa, en las bases podría haber un sistema, y de hecho, ya te digo yo que lo va a haber en las bases norteamericanas y más de un país OTAN también, por el cual el ahorro de costes para cierto tipo de entrenamiento va a ser brutal. En todos los sentidos. O sea, y, y
1: en temas de, tema de seguridad también, un montón. Claro, Porque absolutamente. Lo que has comentado del de ahorro munición, yo yo te estoy hablando, yo estuve en el sobre los años 2000 al principio, entonces no sé cómo está la cosa ahora, pero era ridículo. Yo muchas veces nos comíamos una caminata bastante larga para disparar cinco cartuchos, ¿eh? Como te lo digo. Pues cinco claro. cartuchos. Y decías tú, vamos a ver, ¿no hay más, más munición? O sea... O sea, los cinco cartuchos eran solo para equilibrar la alarma. Para ver para dónde... Porque cada día cogías una distinta. Era para ver dónde tenía G. Y decía, bueno, mira, se me ha desviado a la derecha. Venga, vámonos para casa. Pero no podías... Y era muy era muy triste, muy, muy ridículo. Y, y lo que te comentaba, que lo que dices tú, puedes... Eh, no te va a quitar nunca la experiencia de disparar de verdad. Pero, pero la fase previa y... Y el tema de mejorar la puntería, el ahorro en munición y, y lo que te decía, en accidentes que le puedas pegar a un tío al lado, pues eso no tiene precio para, para mi punto de vista.
0: No, absolutamente. Y, y da muchísimas ventajas de todo tipo, ya más allá del infante uh, y de, de la simulación de equipos, que es una cuestión de ponerse a desarrollarlo, pero mismo que simulas un FUSA, eh, simulas un, lanza, uh, un, un lanzacohetes o cualquier otro tipo de equipamiento, está el tema carros. En un carro de combate eh, generar, o sea, bueno, ya existen evidentemente simuladores, pero la diferencia bestial que puedes, ofre que puedes ofrecer, a, sobre todo tanto en primeras etapas de aprendizaje como para mantenimiento, cuando no todos los integrantes de una unidad pueden usar el simulador a la vez con muchísimo menos dinero tendrías a las personas incluso, sentadas alrededor de una mesa o lo que fuera empleando un carro de combate virtual mm. la diferencia es bestial es más horas simulando eso también hay que reconocerlo lo marca, marca la diferencia inicial los efectos del aire porque ellos son los que eh, fueron pioneros en la simulación por la sencilla razón de que el entrenamiento Uh, real, que es imprescindible porque si no, no certificas al piloto para que pueda levantarse del suelo pero una vez que está certificado no le puedes dar muchas más horas, porque es que el, el coste por hora de vuelo es el que es pongamos por caso tiro de memoria, vale pero si no me equivoco nuestra super plancheta, nuestros tifones estamos en torno a los mil pavos la hora, sin hacer nada más, sin pegar un tiro sin nada, solo en combustible y en wow. mantenimiento posterior pues claro, si en vez de 18.000 pavos la hora, tienes un simulador que te cuesta nada a la hora, o poquísimo la hora, más allá del de mantenimiento que te requiere el simulador, y el coste de electricidad, pues claro, conforme se han hecho más y más y más realistas, pues ha sustituido cada vez a más horas de pilotaje, por la sencilla razón de que permiten mantener al piloto entrenado, bajando bastante sobre de magnitud, los costos. Esto ya de por sí es una cosa que además podría marcar el terreno. Yo creo que es una cosa por explotar, pero no ha habido imaginación. Yo creo que hay una desconexión entre las necesidades industriales y los proveedores de software de realidad virtual. Digo que podría marcar el terreno respecto a enseñanza y entrenamiento de, de trabajadores industriales en muy diversos sectores. Quiero decir, el ejemplo que arda en seguridad yo lo sé en el sector energético. Para los chicos, eh, si además de lo que ya tiene la imprescindible formación teórica, que es de hecho más importante, luego tuvieran unos primeros momentos de entorno virtual, sería la pena. Quien te dice eso, te dice cualquier otro sector donde el trabajador corra riesgos o donde tenga que manejar maquinaria física completa por compleja, porque no todo el mundo trabaja como nosotros detrás de un ordenador. Este país se mantiene porque hay muchos centenares de miles de trabajadores que manejan la maquinaria que hace que el país siga funcionando. Pues la formación para esas personas podría mejorar mucho, pero bueno, estamos hablando de ejército. Lo importante en cualquier caso, para terminar ese capitulito ya, es que se trata de un entorno inmersivo. Eh, para mejorar, yo diría que fundamentalmente hay dos cosas. Uno, lo que tú estás haciendo con los, los Magic Leap, no, como se llama lo de las manos. Sí,
1: sí los Leap
0: One. Los Leap One. Eso que para poder detectar el movimiento de la mano y, en segundo lugar, una mejora en la resolución de los visores que dé una experiencia todavía más ajustada y acertada. Pero el entorno inmersivo, y eso lo sabe cualquier usuario de Oculus o de Vive, es tan brutal que la, el beneficio ya está esperando a que alguien lo recoja. Ya no hay que hacer nada más, solo se puede mejorar, pero ya está ahí. ¿no? Después de eso... Eh, la verdad es que es complicado porque, a ver no sé, por, eh, podríamos empezar como primer uso no simulado ha habido algunos experimentos de conducir carros de combate empleando unas óculos en vez de los visores para que los usuarios entiendan esto, eh, hay que entender que cuando eh, un carrista está en una, en una zona donde no está de maniobra, de día, me voy por el día por el campo haciendo mucho ruido, echando humo sino que se está... Jugando a que le pongan listo de papeles un fulano con un fusil, pues claro, pues todas las, <coughs> toda la tripulación está cubierta por el blindaje, y aunque la cosa ha mejorado mucho respecto a los carros de la Segunda Guerra Mundial, no dejan de tener una visión muy limitada, ¿no? Porque tienes que mirar a tus monitores o, o utilizar los distintos sistemas periscópicos que tiene el carro. O sea, al final genera una visión muy de efecto túnel, muy de, apunto a un lado concreto o voy girando a mi visor pero no tengo una referencia no. eh, muy amplia no tengo un gran angular o equivalente ¿no? bueno, pues lo que hicieron los noruegos que yo me liaba a que eran los daneses mm -hmm. es a uh, un TOA, al M113 de la guerra de Vietnam que nosotros también tenemos un capazo de ellos mm -hmm. poner al conductor con unas Oculus y una serie de cámaras puesta alrededor de todo el vehículo evidentemente con redundancia por si sí. de un piñazo o de las vibraciones que hace una cámara, pues tener alguna cámara de repuesto y tal. Y claro, el tipo básicamente estaba flotando en el M113. Toda la información que recibía eh, de los parámetros básicos de funcionamiento lo tenía proyectados, pero además el jefe de carro eh, le la las órdenes que le mandaba él la veía en forma de flechas. Con lo cual, las capacidades de conducción, de reacción y tal... Pues el salto fue significativo. Hasta donde yo sé eso se ha quedado como experimento. Um, después de eso... Eh, yo pasaría ya a hablar de realidad aumentada... Si te parece... Y de, y de lo que afecta al infante. Hmm. ¿Seguimos con eso?
1: Sí. Solo hacerte una puntualización. vale. Exacto. He puesto en el, en el guión que estamos siguiendo... Te he marcado el comentario de de que han estado explicando con la salida de la HoloLens 2 ¿vale? la segunda versión has comentado una cosa que ya existe la HoloLens 2 que es lo que me has comentado tú que cuando alguien, manos, algún técnico por ejemplo de seguridad por lo que has comentado de, de eléctrico e industrial el tema industrial es el primer acercamiento a la máquina o tal ya está es que ya está ya es posible se llama Dynamics le han llamado Dynamics 365 y es que se las pone la HoloLens el el digo y le va guiando en todo momento en todo lo que tiene que hacer. O sea, es, es brutal. Uh, cuando puedes acceder al enlace y luego ya eh, todo, todos estos enlaces los iremos anotando luego en la descripción del podcast. Pero es que a mí me, pareció, me ha parecido fascinante. Es que encima te puedes tenerte una suscripción, porque eso ya está, digamos, todo el, toda la estructura. le Es solo añadirle contenido. Ya tienes toda la estructura. Eh, pues un precio de unos 125 dólares al mes, lo puedes hacer. Y entonces, tú tienes una, una empresa de mantenimiento eléctrico, pues es solo añadirle el contenido, el manual, y una persona, digamos, hace, como te lo, ¿cómo lo explica ahí? En el vídeo, para la gente, claro, esto es un podcast. En el vídeo aparece como un, el, el instructor, entre comillas, que va haciendo con sus manos el proceso en la máquina real. Y va anotando en cada panel lo que debe, pues, gira esto a la izquierda o accede a esta parte del manual. Y eso, digamos, queda registrado y luego viene el, el aprendiz y se le reproduce lo que ha hecho el, el instructor. Es una pasada. Yo cuando he visto el vídeo he dicho, guau, esto es increíble. Y, y, y lo estaba comentando y me estaba viniendo a la cabeza diciendo, es que eso ya está, es que es es impresionante, en este aspecto Holores 2 yo creo que ha sido un, un acierto total
0: Hombre, porque han sustituido los Atom que tenía el anterior que yo no sé cómo tuvieron el cuajo de hacer algo así por unos, un Snapdragon que si bien no es el último sí que da una capacidad bestial mm. comparada con un Atom De todas maneras, ahí yo tengo mis dudas porque, a ver, y esto tú sabes más que yo en ausencia de un sistema que además no sería local al HoloLens sino que tendría que haber un servidor cercano de visión computacional cómo sabe por ejemplo que el especialista que hay de mantenimiento qué es lo que está mirando y dónde meterle indicaciones
1: eso eso todavía no todavía no sabría responderte
0: es que es un temazo porque eh, los vídeos publicitarios que dan, eh, bueno, no solo Microsoft, sino todos los proveedores de esto te venden un futuro, yo he visto los de um, los de la empresa suiza de ferrocarriles que el tipo va andando y ve cómo le proyectan detrás de los paneles, qué aparato tienes ahí, hombre, no le quito utilidad sobre todo en la etapa formativa pero si las gafas no solo saben dónde están apuntando sino que eh, bueno si saben, pueden identificar los elementos, si pueden dar una ayuda, que te cagas.
1: Sí, en, en el vídeo sale cómo lo identifica. Me pues imagino, claro, que eso estará... Eh, claro, imagínate, ahí sale un motor, ¿vale? Y, y, el, y el aprendiz tiene que ir enchufando, conectando... Entonces, sí que yo creo que si ahí utilizan visión computarizada para reconocer el objeto exacto, dónde tiene que ir colocado. Yo creo que sí, pero claro, como acaban de salir las Holos del 2, que quizá a lo mejor me ha adelantado un poquito en el guión, pero bueno, era eh, solo por, por comentarte que, 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 es, que está... Este Hombre, tiene futuro, ahí.
0: pero ahí, por ejemplo, yo lo que diría es que no podemos dar ya el oso por cazar. O sea, que le queda mucho trabajo por delante, para porque hay que tener en cuenta una cosa. Eh, yo te digo del sector que conozco, ...si la tecnología se pone... ...en el más sentido de la palabra... ...entre medias del de especialista y su trabajo... ...el especialista trabaja porque le esfuerzan... ...y con mala leche... Porque dice ...y esto para qué mierda lo quiero yo... ...si me quita tiempo para cubrir mis resultados... ...si cada operación me cuesta más minutos... ...o sea, no es nada fácil... ...y esto lo digo pues si... ...alguno de los que nos escuchan quiere trabajar en el sector industrial... ...no es nada fácil... ...generar una aplicación que responda... ...a una necesidad real... Que aporte valor añadido y que no interfiera en el trabajo. Tienes el ventajón de que las manos están libres y que la parte hardware, coña, pega un salto bestial. Pero aún así luego la ejecución de esa aplicación no es ninguna broma. Eh, lo digo porque yo tengo, sigo teniendo la, la impresión de que fuera de sectores muy concretos como la enseñanza, la realidad aumentada, todavía hay mucho que pensar y mucha investigación de usuario que hacer hasta que deje de ser una solución en busca de un problema. Sí. Quiero decir, por ejemplo, hay una, hay sitios donde va a entrar antes, en mantenimiento de aviación. ¿Por qué? Porque el nuevo F-35, que recién, recientemente ha adquirido la, la IOC, la capacidad inicial operativa, ¿vale? Tiene un sistema de mantenimiento brutal, totalmente computerizado, predictivo y el copón que se llama Alice. No tan predictivo que de hecho da miedito porque está centralizado en Estados Unidos, y malas lenguas dicen que si Estados Unidos decide que un aliado o un cliente del F-35 ya no lo usa más le da el botón y se acabó de usarlo el Ali dice tú no despegas y el aparato no despega no se le puede desconectar Joder. bueno, pues claro, como está tan computerizado claro, pues es un bicho que se sabe dónde está cada tornillo y las hololens o equivalentes se pueden situar muy bien en el espacio, si sí podrían aportar de cara a hacer transparente el avión y ganar algunos segundos o un poquito más de confianza o lo que fuera, vale. Pero fuera de esos entornos, cuando hablamos de otras máquinas algo más tradicionales sin tanta tecnología adentro, eh, el que tiene que aportar la tecnología es el Hololens y su software y para eso queda. Digo para que no nos pensemos ya que la AR va a revolucionar toda la logística y el mantenimiento. Ahora no. Se espera que sí, pero bueno, tampoco está garantizado. Sí, pero, pero
1: yo, yo por ejemplo, ahí, ahí, ahí le veo que está claro que estos son los primeros pasos, se está sobre todo experimentando, eh, todavía no, no, no se ha llegado a digamos a la perfección que se ha llegado con el smartphone, como, como comentaba yo ahí en el fuego de WinTable, el subfolio que tenemos de VR, Escuché una ponencia de un hombre que, que dijo, que es verdad, que desde que se empezó el tema del smartphone hasta que hemos llegado a estos niveles de perfección, han pasado 10 años. Y con la realidad virtual apenas, apenas llevamos, sí, ya llevamos 6 o 7, pero... También yo creo que hay que esperar también un poquito, no hay que tener sí, tanta... Qu Quizás lo cogimos con mucho hype y, y que hayamos que esto pues ella la panacea y, y no ha sido así, pero yo creo que todavía le queda mucho mucho camino por recorrer y hay empresas como Microsoft, como Facebook, que están invirtiendo mucho, mucho dinero y yo, yo creo que todavía no estamos en ese punto, pero, pero yo creo que se van a, dando grandes pasos poco a poco. Sí,
0: sí, sin duda alguna.
1: Pues si quieres comentamos... Eh... El tema de AR, si quiere hacer alguna introducción, como ya me he saltado y bajo lo en dos.
0: Vale, pues es muy fácil. Todos sabemos que, por cierto, te emplazo en un plazo razonable a que nos metamos en estrategias. O sea, ¿qué pretende Microsoft, Facebook que alguna otra gran compañía con la realidad virtual aumentada? Porque ahí yo espero que tú des el do de pecho porque yo tengo ahí una confusión bastante gorda de qué quiere Facebook o qué quiere Microsoft. Perfecto. Pues bueno, dicho esto, a ver, la realidad aumentada lo que a hacer es aportar información delante de la vista del usuario respecto a la tarea que está realizando, sea la que sea. Que claro, uno le viene a la cabeza la imagen de un soldado futurista uh, que tiene la ventaja de que la niebla de la guerra se la disipa en buena medida un aparatejo que le dice quién es el bueno, quién es el malo y dónde está el malo. Bueno, eso en los videojuegos está chulo, en la realidad es un poco diferente. Es un poco diferente porque hay que tener en cuenta que el infante está en situaciones donde se, eh, se juega a entregar la cuchara y entonces pues no trata precisamente con amabilidad a la tecnología. O sea, los golpes que se lleva cualquier aparato que use un infante son eh, constantes, contundentes. Tiene que serlo así porque eh, a poco que se, que se líen las cosas la persona no se va a andar con muchos miramientos. Todo equipo que tenga que llevar infante está a prueba de golpes si y no es una forma de hablar. Bueno, dicho esto, uh, antes de pasar a un visor hay que hablar de la realidad aumentada previa. Y la realidad aumentada previa no está en la cara de la persona sino encima del alma. ¿Por qué? Porque en este siglo ya ha ocurrido una revolución que es la generalización de, de los visores ópticos de fusil durante todo el siglo XX y la mitad del XIX había lo que se llamarían miras sencillas o iron sights en inglés o sea, las miras eh, compuestas por un poste delante, un poste de hierro y detrás el elemento de puntería que sea un anillo como en el caso de, del de los antiguos g coach un librillo como nuestro CEMME con distintas altas tú ya manejarías el G36 que era... Pues, no era el primer diseño pero ya era si sí era el primer diseño de GK que tenía por definición una mira óptica como base o sea no tenía mira sencilla eso ha sido una revolución dime, dime.
1: Yo, yo llegué llegué tarde cuando me salí a, a los pocos meses llegó el G36 yo me, me comí versiones del CML <risas> o
0: sea el CML eh, tanto con mira sencilla o como con, o sea, a lo mejor te tocaría mira óptica, no lo sé
1: no, no, sencilla, CML, sencilla
0: pues sencilla pues tú fíjate el salto que produce el, una mira óptica que le evita al infante tener que reunir los dos elementos de puntería que le puede ofrecer un cierto aumento o lo que ha acabado pasando al poco de empezar la guerra de es que se demostró que para el combate cercano las miras de punto rojo o las miras holográficas que lo que hacen es básicamente es el piper o el colimador del piloto de la segunda guerra mundial pero para un infante. O sea, le proyectan, en este caso, delante de la vista y con los dos ojos abiertos, un punto rojo con un grado de precisión razonable de dónde va a acertar. No es para tiro a larga distancia, no es para tiro de precisión, pero sí que permite un tiro muchísimo más instintivo que le ofrece segundos de ventaja respecto a alguien que use o miras, um, miras simples, ¿no? Mm. Bueno. Pues eso ya existe. Ha cambiado por completo la, el combate cercano y todo el combate general. Al infante le ha dado unas capacidades brutales. Queda para mejor ocasión hablar de, incluso a lo, mejor lo toco en por tierra, de esa evolución. En parte ya la toqué porque bueno, es un invento hace 70 años, pero desgraciadamente...
1: Y hasta aquí la primera parte del episodio. Eh, hemos decidido no tener episodios de más de 30 minutos entonces os vamos a dejar con el hype y hasta la semana que viene que pondremos la segunda parte muchas gracias